0: O Arquivo Z é uma produção ZCast. Recebemos relatos de experiências reais para discutir no programa. Se você é sensível ao tema ou possui algum tipo de gatilho, recomendamos que pare por aqui. Se você estiver precisando de ajuda emocional, procure o apoio do CVV, Centro de Valorização da Vida, através do telefone 188, do chat ou do e-mail que vão estar no post deste podcast. Começando mais um Arquivo Z, agora pra valer. Aqui quem fala é o Slow. Agora pra valer porque o anterior não valeu? Aqui quem fala é o Eugênio. O anterior era um piloto, cara, era um teste, era pra ver se a galera ia gostar. E a gente tem a resposta, a galera gostou, adorou. Muita gente que gostou do programa, falou, poxa, tô morrendo de medo, mas tô adorando. Tem muita gente que achou interessante a proposta da de gente deixar a galera abrir, né? Se abrir um pouco aqui, contar suas experiências, ouvir um pouco de opiniões também, né? E tem muita gente que mandou relato também, cara, muito mais do que eu esperava, inclusive. Eu achei que a galera ia ficar um pouco mais tímida no começo, mas com essa ideia da de gente deixar os pseudônimos fluírem aí... Pô, o que chegou de coisa no e-mail, chegou coisa em rede social nossa, chegou coisa em vídeo, relato em vídeo pra gente. A resposta foi imediata, né? Mas o mais
1: engraçado não foi nem a resposta. Foi o pessoal falando, só de ouvir, provavelmente eu vou passar por
0: isso. Por aí, né, cara? Me surpreende até, tanta gente experiências assim, né? E se parar pra puxar na memória, né? A gente sempre tem alguma coisa ou outra que a gente não consegue explicar no nosso dia a dia. Passa batido e a vida segue, né?
1: A gente vai contar os casos aqui, tentar entender o que aconteceu, discutir um pouco do lado mais cético da coisa e, é claro, também do lado mais espiritual da coisa, né?
0: E se você, que tá só ouvindo, curtindo as histórias, tem alguma coisa em comum com algo que foi dito aqui, queria dar algum adendo nas nossas próprias análises, fica à vontade pra mandar no e-mail nosso, que tá aí no post é o republicasrecast.gmail com, e lá você vai poder né, compartilhar também as suas ideias, as suas histórias com a gente. E a gente vai trazer pra cá numa préviazinha aí antes do programa. E a gente vai encontrando esses feedbacks de vocês, Todo beleza? o feedback é bem-vindo. E agora vamos pros relatos, GG. que hoje o programa tá pesadíssimo, meu irmão. Eu posso começar? Vai lá. A gente
1: recebeu um relato do F. Cassis. E é um relato interessante, vamos lá. Durante a minha adolescência, meus pais passaram por um complicado processo de separação daqueles de briga judicial, que envolve bastante os filhos. Meu irmão mais velho se blindou emocionalmente e tudo caiu sobre mim. Quando meu pai mudou para uma casa nova, que ficava no mesmo bairro, eu comecei a ficar uma semana na casa da minha mãe e uma semana na casa do meu pai. A casa que o meu pai alugou foi um casarão antigo, do bairro, que era de uma família rica. A maioria dos membros já tinham ficado velhos, tinham ido embora, e eles botaram todos os imóveis da região para alugar. Tinha um quarto nos fundos, que era bem confortável, tinha acesso fácil ao banheiro e à cozinha, e foi lá que eu fiz meu quarto. A minha primeira noite lá foi tranquila, não lembro como começou, mas eu passei a dormir mal, ter pesadelos e acordar muito assustado em várias noites. Era sempre assim, principalmente quando eu dormia na casa do meu pai e eu lembro que eu fui até no psicólogo. Essa vem a parada interessante, porque ele fala que ele foi diagnosticado com terror noturno. Ele diz que a vida dele seguiu em frente, né? Vira e mexe, ele tinha um pesadelo, acordava assustado e às vezes até gritando. E isso começou a mover os pais deles, né? Ele conta que... A minha mãe percebeu que os casos eram mais frequentes na casa do meu pai e começou a tentar barrar minha ida pra lá, o que gerou mais estresse para tentar controlar a situação, eu comecei a esconder esses casos. Aqui fica o relato de como eram alguns desses sonhos. Certa noite, acordei com o som claro de alguém vomitando, passando muito mal. Acordei assustado, imaginando que pudesse ser meu pai. Levantei de uma vez, acendi a luz e não havia nada, nem no quarto, nem no banheiro, nem no resto da casa. Estava tudo em completo silêncio. Numa outra noite, eu acordei com risadas afagadas, que viraram tosses. Mesma situação. Casa em completo silêncio. Em algumas noites até, eu sonhava que havia alguém ou algo tentando me arrastar da cama para fora do quarto. Eu acordava gritando, o que fazia que meu pai viesse correndo o meu quarto, no meio da madrugada. Mas tudo era sempre obscuro, eu estava começando a achar que eu estava ficando louco, ou que eu tinha algum problema psicológico. E o fato de eu estar tentando esconder cada vez mais só piorava. As noites, tanto na casa da minha mãe quanto na casa do meu pai, viraram noites apreensivas. E eu demorava muito para dormir, o que estava, inclusive prejudicando a minha rotina. E ele fala que isso só piorou a vida dele, ele fala que atrapalhou a rotina diária dele, ele começou a ir mal na escola, ele parou de fazer esportes porque durante a tarde ele estava muito cansado. Eis que um dia eu chego em casa da escola e meu pai está recebendo uma visita. Logo que chego sou apresentado ao proprietário da casa. Um senhor de idade. Né? Que estava de passagem, resolvendo algumas questões de reforma e conversando com meu pai. Papo vai, papo vem. E o meu pai comenta que eu estou ficando no, no quarto dos fundos, né? E o, o homem sorri e diz... Esse quarto era do meu velho tio. Um homem de personalidade difícil, que no fim da vida ficou aqui comigo. Naquele quarto E eu tenho saudades dele Aquilo deixou ele bastante impressionado Apesar de ele não conseguir conectar uma coisa com a outra É uma coisa que sempre ficou com ele né? Marcou essa informação Ele conta que continuou tendo alguns episódios de terror noturno Conforme foi passando pela adolescência Hoje adulto não sente mais nada E dorme em paz
0: Cara, eu tenho muito em comum já com a história do FKCIS, porque eu passei por isso na minha infância, a separação dos pais, esse negócio de ir pra lá e ir pra cá, né, a dificuldade era até maior física no meu caso, porque era estados diferentes, não um bairro, é, <risos> então eu viajava é. de um estado pra outro direto e tal. O negócio de
1: se mudar e se mudar pra outro lugar no mesmo bairro. Eu já passei por isso também Porque normalmente você não quer ir pra longe A menos que você tenha que ir pra longe, né Então você acaba procurando Sim. uma casa próxima E acaba fazendo uma mudança de No máximo um quilômetro Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu Provavelmente ele conseguia chegar até a pé De uma casa pra outra, né
0: Terror noturno é uma coisa que é muito comum Acontecer nessa fase da, da infância Pra adolescência Eu tive, inclusive Não sei nem dizer se foi Por conta do mesmo motivo que o dele, né Assim, no sentido de você tá passando Por um momento de separação dos pais ah, É
1: estressante, né É traumático até
0: Exatamente é muito comum, né? O terror noturno é um distúrbio classificado como parasônia, né? Acontece principalmente ali entre os estágios do sono, que deveria ser os mais profundos, né? E você tem uma atividade cerebral alta e tal, e você acaba acordando agitado, é, algumas crianças acordam correndo mesmo, desesperadas e tal. No meu caso, era mais agitado. Eu te teve uma época na minha infância em que eu melhorei bastante, tava dormindo bem, e aí a gente mudou de casa. Já depois de muitos anos da separação dos meus pais, tá ligado? Já não tinha mais a ver com isso. Mas a mudança da casa deve ter gerado algum gatilho em mim que deve ter lembrado da mudança da vida dos meus pais, alguma coisa assim, tá ligado? E a gente mudou de casa e eu voltei a ter, saca? Então, é, às vezes, não é o lugar, é a pessoa, o que acontece com a pessoa na trajetória ali do dia a dia. Pode ter sido
1: por um evento traumático que começou a gerar isso, e aí você forçar o jovem. A não falar
0: sobre isso... É pior. É bem pior. E, aliás, ó, essa, essa pressão toda dele pensar... Putz, se eu for pra casa do meu pai, é lá que eu vou ter o pesadelo? Claro que eu não tô querendo culpar a mãe dele com isso, mas, assim... É um, uma pressão que se faz ali na cabeça da criança que ele pensa... Putz, então se eu for lá, eu vou ter o pesadelo. Daí ele vai lá e tem. É, né? e pior. Então fica mais estressante ainda. Ele quer ir. Ele
1: quer estar junto com o pai da mesma forma que ele quer estar junto com a mãe. Então você imagina como isso é, é ruim. É pesado, né? né? Você tem que discutir sobre isso, você tem que conversar.
0: Ele fala, pô... Aquela informação de saber que um senhor morreu no quarto em que ele tava dormindo, talvez não tenha conexão com o que ele tava passando, inclusive é o que ele diz, né? Talvez não tenha, eu não consigo linkar as duas é, coisas exatamente. Mas que marcou mesmo. Mas. Né? É um elemento que marcou ele, certo? Então, vamos tentar terminar esse ponto de vista mais da, dos estudos neurológicos, psicológicos, pra gente poder tentar discutir esse bagulho do tio.
1: Eu encontrei um estudo da Universidade de Pittsburgh, que eles lançaram em 2014, que estudava exatamente isso. Qual é o efeito de separação no sono das crianças e dos jovens? O que eles encontraram é que tem um aumento enorme no distúrbio de sono das crianças com pais separados. Eles conectaram a ideia de que hábitos de sono têm conexão com a estabilidade familiar. Eles não consideraram, por exemplo, pais solteiros ou viúvos, certo? Eles só consideraram divórcios.
0: E tem uma questão também muito importante da gente ressaltar aqui, que a gente não tá lendo o estudo todo na íntegra, né? Então, acaba ficando algumas lacunas. Eu acho que não é o caso desse estudo, mas eu tenho certeza que é o nosso caso aqui, que a gente não tá fazendo apologia às pessoas não poderem se divorciar. Exatamente, certo? ele só considerou casos específicos de divórcio. É muito fechado esse estudo. Eu não sei se foi o caso do FKCIS, mas por algumas coisinhas no relato dele, parece ser o caso, de que quando chega em um ponto que não dá mais, a coisa tá muito estressante, ocorre a ruptura do casamento, né, a separação, mas aí é uma separação problemática, é né? Até pior, uma né? Exato, é uma separação que, que tipo, pô, já, já era pra você ter passado por isso um tempo, mas não, tá, cê, tá afetando os filhos, e ele fala, né, que o próprio irmão dele conseguiu se blindar emocionalmente, não é, levou isso pra ele, mas ele acabou recebendo toda a carga, por ele ser uma pessoa mais, talvez, sensitiva, emocional, e ele sofre com isso, cara, ele sofria muito com isso, deve Sofrer até hoje com esse, esse peso, né? Outra coisa que,
1: que é indiscutível, especialmente com isso que você falou, é a questão da idade, né? Obviamente, um adolescente ele tá muito mais... ele é, ele é afetado pelos hormônios, obviamente, e ele, ele tem reações mais intensas a esses eventos. Que provavelmente o irmão mais velho conseguiu fazer, na verdade, o que nem é tão bom, né? Que é engolir o trauma e acabar talvez virando o um adulto tóxico. Então, assim, a, a resposta sempre é faça terapia, não importa a sua idade. Mas é claro que o adolescente vai ter uma reação muito mais forte. Né? E aí é claro que a gente tem que caminhar da parte do terror noturno. Qual, qual é o lado mais
0: sensitivo da coisa?
1: A energia residual que tinha no quarto.
0: Aí vamos falar da questão do tio, né, no Exato. caso. Exato.
1: Se o jovem já tava propenso a esse tipo de experiência e a gente tem a ideia da energia residual que inclusive nós já explicamos no Zcast, né, que a ideia de que não é um fantasma, não é um espírito, não é nada do gênero. É só quando uma pessoa, ela tem um evento muito importante no lugar ou ela passa momentos importantes no lugar, quem estuda parte espírita da coisa diz que fica uma energia residual, fica parte da, daquela sensação ou daquela experiência no lugar. E é por isso que é conectado ao lugar e não à pessoa. Então, de repente, essa tosse que ele ouvia ou o vômito, obviamente era um senhor de idade, já no final da vida, talvez isso tenha sido uh,
0: recorrentes. São um pontos que chama bastante atenção dos sonhos, né? Não foi à toa, ou escolheu é, mandar pra gente esses pontos, ou foi o que ficou marcado mesmo nele, né? É, exato. Porque a questão é, você tem um momento em que algo relacionado à doença, né, tá ali pairando. Outro ponto interessante, algo ou alguém no sonho dele tem tava arrastado ele pra fora do quarto, tratava ele mal, certo? De alguma forma. E o cara comenta que o tio era de personalidade difícil, né? Então, provavelmente, assim, tem essa parte residual que você comenta, mas tem a parte também que os espiritinos fala da, da própria alma mesmo, que tá ali,
1: né? Quando ele fala que ele acorda, ele nunca tá fora da câmera. Né? Então, aparentemente, não foi nada físico, foi só a sensação. Isso me fez pensar em Poltergeist. Pra quem não sabe, Poltergeist também não é a ideia da pessoa que morreu estar lá, mas é de a sensação. Agora, sim, de quem está sofrendo aquilo, agora, então, seria do jovem o jovem ele está nervoso, ele está passando por esse trauma, ele não está conseguindo dormir bem todas essas emoções se manifestam em algo que pode ter até potências físicas mesmo, de derrubar copo de mover cadeira, aquele negócio que a gente já conhece mais do que falar, ah, ele está mal assombrado. O poltergeist que levanta-se é isso é quando essa emanação de energia é tão negativa que ela consegue até mover coisas né?
0: e eu não acho que foi o caso. Pode ter acontecido também, o tio morreu, não desencarnou aquele ambiente, naquela casa, enfim, e ele estava incomodado ali, que o, que o moleque estava ali bicho, talvez trazendo...
1: Essa... Eu acredito que nós vamos ter ainda relatos que vão ser mais claros quando é caso de realmente ter um espírito no
0: lugar. Então, ainda bem, né? Que ele melhorou, que as coisas estão melhores para ele. É, e... ele,
1: ele deixa claro que passou ainda por muito tempo, mas depois, na
0: vida adulta, isso acabou. E aí, pode
1: ser por diversos motivos. Pode ser porque ele realmente se afastou daquela casa, ou pode ser porque ele finalmente entendeu o que aconteceu e conseguiu lidar com as emoções sem guardar para dentro, né? Talvez, eu espero que ele tenha, inclusive, feito atendimento psicológico e aí, agora tá tudo bem
0: passar para o próximo relato. Quem mandou para a gente esse, ele se denomina Antonov e ele diz o seguinte: Olá senhores, venho por meio desta relatar uma experiência mais macabra. Ele dá uma resumida na ideia de que toda vez que ele começa a se interessar e entrar em contato com temas do sobrenatural, ele começa a sentir, ele começa a ouvir coisas, ele começa a ficar impressionado ao ponto de ou, né, imaginar ou. De fato, se abrir pra isso de alguma forma, né? E isso deu a ele um <risos> novo momento de interesse pela situação. Esse é o maior perigo. É por isso que a gente deixa claro no começo. Se,
1: se isso vai atrapalhar sua vida, não ouça esse programa.
0: Exato, exato. Se isso for pra atrapalhar, deixa quieto. Mas enfim, vamos, vamos ao relato dele. Ele diz o seguinte. Eu tinha 15 anos na época. Passava por uma fase que foi bem difícil. Tinha problemas com a família, estava longe da minha mãe, que tinha problemas envolvendo depressão, tentativas de suicídio e que ativamente praticava chantagem emocional. Mas eu era muito próximo, morava com meu pai, mas não me dava bem com ele e não queria estar com ele. Não me sentia em casa, me sentia feio, incapaz, fracassado e triste. Estava quase reprovando na escola e mais outras coisas. No meio disso, eu tinha uma namorada, era uma pessoa bem difícil, mas que era pra mim o único lado bom da vida naquele momento. Na época, estava no auge de mais um desses ciclos de interesse pelo sobrenatural, vendo muito vídeo de fantasma, lendo sobre rituais de vocação e até tentando praticar alguns, ouvindo relatos e efetivamente tentando ver algo. Querendo ver algo, pode ser que seja por estar revoltado com a vida. Em um final de semana específico, meu pai decidiu viajar. Todos os outros da casa foram com ele, e eu ficaria alguns dias sozinho. O que pra mim seria ótimo, me deixou muito empolgado. Ficaríamos só eu e minha namorada, por exemplo. E teríamos a casa só pra nós. Criei uma expectativa com o final de semana por muitos dias, até que finalmente ele chegou. Ficaria sozinho de quinta a segunda. Os primeiros três dias foram péssimos, por vários motivos. Mas o principal foi porque a minha namorada não estava me respondendo. Eu não conseguia falar com ela e achei que... Ela não estava afim de ir lá. Estava completamente deprimido, irritado e magoado. Comprei uma vodka para aproveitar então... De alguma forma o último dia, o domingo. Quando no final da tarde recebi a notícia de que ela havia... Tentado se matar com remédios. Fiquei arrasado, muito confuso, com ódio. Eu não poderia vê-la e estava sozinho. Comecei a beber e eventualmente tentar chamar as entidades e coisas assim. Morava meio no mato. para fora da minha casa... Tinha uma mesa de madeira, uma churrasqueira E as árvores logo ali Enquanto estava muito embriagado, desafiei o demônio Espíritos e tudo que pudesse me ouvir Me cortei e tentei desenhar símbolos Com sangue Decidi sair de casa, não sei nem bem exatamente o porquê Na área do churrasco Abri a porta e foi aí que começou Vi com bastante dificuldade A mesa e as folhas das árvores Eu estava esbravejando E fui pego por um vento muito forte As árvores se agitaram e olhando para cima, era como se as folhas formassem figuras que me encaravam e gesticulavam para mim. As cadeiras da mesa fizeram um barulho, como se algo passasse por baixo da mesa. Eu vi o que pareciam ser homens rastejando. Me calei na hora. E a coragem se tornou um pânico. Tentei fechar a porta e era difícil porque o vento não me deixava. Quando consegui, tentei me acalmar, mas para minha sorte, acabou a luz. Corri como nunca antes para o meu quarto tropeçando em coisas, jovem, bêbado, no escuro. Quando cheguei, fechei e tranquei a porta. Fiquei por algum tempo no escuro, sentindo como se muitas coisas estivessem do outro lado dessa porta. No silêncio, conseguia ouvir como se pés descalços caminhassem lentamente pela casa e sussurros que pareciam outras línguas, às vezes chegando mais perto e às vezes se distanciando. Ouvi a porta que eu abri antes bater com um vento muito forte. Fiquei em choque, sentia que ia acabar muito mal. A luz voltava, mas oscilava. Criei coragem para sair do quarto. Corri, peguei a garrafa de vodka, me tranquei novamente no quarto e com ela bebi a noite inteira até amanhecer. Enquanto ficava agachado em um canto querendo que tudo isso só passasse. Dormi só quando amanheceu, ainda agarrado com a garrafa. No dia seguinte, tive a pior ressaca da minha vida. Senti medo, só queria ficar com mais pessoas por perto. Não queria estar sozinho e sentia arrepios o tempo todo. Até hoje não gosto de olhar pras copas das árvores à da noite, porque elas me lembram aquelas figuras e, e vejo que não é difícil de visualizar algo como elas de novo. Fora isso, tudo superado e melhor. Cara, que momento, que madrugada tensa que esse cara passou, velho. É de
1: trip, né, irmão? Você falar, ah, peraí, deixa eu me embriagar sozinho, nu nunca vai dar certo.
0: Não estando bem, né?
1: Não, é, nem estando bem, cara. Você não, você não perde é, a... a sanidade sozinho. É, nunca. Você não perde seu controle sozinho. Porque você não sabe, você vai escorregar da escada, irmão. E não vai ter é, não preparar. faça isso. Não faça beba, isso. Beba acompanhado. Eu achei muito interessante a frase que ele solta, que é, eu só queria estar com mais pessoas. Eu acho que isso é desde o começo, né? Isso é desde antes da, do trauma. Isso é... Sim. É a sensação que esse jovem tava tendo já faz tempo, né? E, e a namorada não aparece pra ficar com ele. Acho que o tempo todo ele só tava atrás de companhia, né, cara? Dá pra perceber que as coisas só foram piorando quando ele decidiu envolver álcool no meio.
0: E essa parada da revolta é um ponto forte na história, porque é isso que você falou, né? São as pessoas que ele ama, ele não tá conseguindo ter elas por perto e muito menos elas não estão bem, sabe? Mal, cara. Ele tá sozinho e ele não tem ninguém pra recorrer. Pra um adolescente, às vezes, você se culpabiliza muito por as coisas que estão acontecendo na família, né? Quando a culpa não é sua, na verdade. Mas é que as coisas são difíceis ao redor e, e a vida não é fácil e tal. E é normal o adolescente normalmente se revoltar, né, cara? Falar, pô, eu, a vida é uma desgraça, todo mundo, ninguém presta, de demônio, <risos> saca? E faz sentido, assim, ele ter criado esse preço por algo, paradas mais sinistras, demoníacas e tal, porque remete muito a algo de revolta, de vingança, de ódio, né? Que são coisas, são sentimentos de raiva mesmo, né?
1: É assim que a gente aprende, né? Que essa, esse lado mais oculto, ele é o lado isolado, ele é o lado que quando você não tem mais pra onde correr, você vai pra esse lado, né? Essa é a ideia toda.
0: E assim, acho que a gente pode até replicar algumas análises do primeiro caso com esse, no, no aspecto de que ele era um infante, né? Um infante juvenil. Que os hormônios estão a mil
1: e você tem muito mais potencial de, de sentir as coisas muito mais forte, de passar por emoções muito
0: mais fortes. E ao mesmo tempo ele tava tendo esses problemas em casa, né? Terapia seria uma boa solução na época, não sei como que era, né? Na, na época, é uma, morar afastado também, né? sempre mais complicado em relação a isso. No que diz respeito ao que ele viu,
1: aquilo que eu falei de poltergeist pode até ser utilizado, né? Que como eu comentei, quando você tá com uma sensação muito ruim, uma energia muito negativa, tal, a ideia é que isso pode se manifestar até mesmo fisicamente, e parece muito que foi o caso, né? Então, eu não sei se ele conseguiu entrar em contato com alguma coisa ou alguém, mas esse negócio do, dos passos, talvez, que ele tenha ouvido no corredor, das folhas se movendo com o vento e tal, acho que pode ter sido muito isso, pode ter sido só uma, uma manifestação ali daquilo tudo terrível que ele tava sentindo na hora, né? Aquela dor, aquela Sim. tristeza, aquela solidão. Então, eu não sei, eu não sei se chega a um ponto dele realmente ter conseguido entrar em contato com alguma coisa. Você acha que ele entrou?
0: Não sei, não sei porque eu não sou especialista, mas dando uma lida sobre o bagulho, eu vi muitos ocultistas Aí, né, falando que a gente tem que tomar muito cuidado Com certos elementos E simbologias que a gente entra em contato De maneira despretensiosa muitas vezes Acho que um grande exemplo que a galera usa, até porque é bem comum na, na fase da adolescência aí, é dos anos 90 pra cá, é a tal da tábua de Ouija, né? Ouija, Exato. sei lá como é que fala. Eu, tenho, eu quero a distância disso aí. Tem filme pra cacete e aquela famosa brincadeira do copo, né? Que Pra quem não fala, tá tábua. Que muita gente fala, porra, não brinca com essa merda, porque você vai tá brincando, falando não sei o que, mas ao mesmo tempo você vai tá, de fato, entrando em contato, invocando alguma coisa, mesmo que sem querer, tá ligado? É um material que pessoal, é, se você for pesquisar, a galera do ocultismo leva muito a sério não só a tábua e o copo ali e tal mas como todas as outras simbologias runas, e ainda mais o que que foi que rolou aqui? Rolou sangue certo? Cara, se ele cortou, cortou, né cara? Autoflagelo é uma coisa muito séria. Quem souber melhor das, das utilizações e causas pode mandar pra gente aí no feedback é, ele usou isso e além, do, e além do mais ele usou a parada de tentar replicar símbolos e desenhos e coisas que ele viu e além de ficar falando frases e palavras e nomes, né? Enfim ele não detalha exatamente como foi o pseudo entre aspas, ritual que ele tentou Provavelmente fazer Provavelmente nem ele
1: sabe direito o que, nem que ele, ele falou, sabe. né?
0: É. Deve ter sido uma salada de tudo que ele andou lendo, vendo e, e absorvendo sobre o assunto, né? E é o que o galera do ocultismo fala, não brinque com isso dessa forma, não se aproxime disso, né? Tem uma frase que eu tenho certeza que
1: quem tá, estiver quem ouvindo vai ficar chateado comigo agora. A ideia é, pra você ver ou entrar em contato com alguma coisa dessas, basta você acreditar, sabe? Então, assim, ele quebrou essa barreira, certo? Ele, ele queria ver, ele tava acreditando naquilo e ele fez acontecer alguma coisa.
0: É, então, e aí, de duas, uma ou ele, ou foi aquilo que você falou, foi uma parada mais de energia, né, alguma coisa assim, de sentimento, de momento ali ou, de fato, ele conseguiu quebrar uma barreira e libertar alguma coisa pra dentro da casa dele naquele momento, tá ligado? O que é bom, né, é o relato, a parte final do relato dele que diz que tá tudo bem, né, que essas coisas não são recorrentes e tal, porque eu fui dar uma pesquisada também sobre, pô, oh, e se eu, se eu fiz isso? Se eu fui lá e, e errei, brinquei com o copo que, e, e não quebrei o copo na hora de ir embora, saca? Uhum, eu tenho essa dúvida também. Acabou, já era, me ferrei, me lasquei, e depende muito do caso, porque, de acordo com os especialistas aí, ou você faz o bagulho bem feito até o final certinho, e aí você tem uma conexão bizarra com aquilo, ou você, tipo, abre a tampa do bagulho e olha, saca? E, e aí é, já e é não terrível. é o suficiente, é, é terrível, mas não é o suficiente pra aquela coisa sair de lá de uma vez. E pareceu o caso, né? Obviamente ele, ele não tava fazendo as coisas completamente desconexas, e né? não ia conseguir fazer uma parada Se houve certinha. o
1: contato, foi um contato muito superficial, né? Essa ideia.
0: Exato, exatamente.
1: Do seu lado, Slow, se você conseguisse entrar em contato, você faria isso por poder, por conhecimento, por curiosidade?
0: Eu nunca queria pensar nisso porque eu nunca, parei, nunca tive intenção de fazer nada assim, tá ligado? Eu sou um cara mais cético, eu não, essas coisas não fazem parte do meu dia a dia, tá ligado? Mas se, se você não sabe o que você faria, porque assim, a minha, a minha dúvida, eu quero
1: abrir pra quem tá ouvindo obviamente saber, né? O que, o que você por que você faria um negócio desse? Mas eu, eu fico querendo saber o que, que ele queria, entendeu?
0: Então, eu acho que o que ele queria eu acho que talvez fosse a coisa que aconteceria comigo se eu fosse tentar, numa situação hipotética. Que eu acho que é a parada do, do desespero, de alguma forma. Porque, porra, se eu, pensando racionalmente, você vai olhar e falar, pô, eu sei que eu vou me ferrar.
1: Se, se der certo, eu tô ferrado. Se der errado, eu tô ferrado. Não vai ser legal pra ninguém.
0: Por dinheiro, ou por poder, ou por conhecimento, sei lá, mas tem que estar tá muito desesperado pra querer, com toda certeza, abrir essa tampa e entrar de vez, tá ligado? No caso dele, eu nem diria que ele tava querendo fazer isso. Parecia mais uma parada meio adolescente mesmo, de ter raiva e ódio de tudo e isso alimentou de alguma forma alguma coisa, né? O que
1: é pior ainda, certo? Se você não tem nenhum objetivo claro, você só tá fazendo por ódio, se deu certo, é terrível. Você entrou em contato com a pior coisa possível.
0: Foi uma coisa bem despretensiosa ali, seja no aspecto psicológico ou no aspecto sobrenatural, né?
1: É claro que a dica que fica, além de não brincar com essas coisas, a menos que você tenha certeza do que você tá fazendo, e mesmo assim, eu não sei porque você faria isso, a segunda dica que fica é não consumir drogas, não consumir álcool, não ficar sozinho, mesmo que você não vá consumir nada, quando você tá mal, quando você tá no momento ruim, quando você tá pra baixo, tudo isso só vai gerar mais dor, mais sofrimento, uma situação pior, em todos os sentidos.
0: Nós estamos falando daquelas drogas psicoativas, tá? Porque existem claro. é, remédios, né? Pra tentar controlar isso também. No aspecto de você tentar ficar doidão. <risos> você tentar usar de maneira recreativa, maneira recreativa. Trip, ela vem. Então é isso, né? Acho que os relatos de hoje foram esses. Se vocês gostaram, manda feedback. Se vocês têm relatos também, manda pra gente. E é isso. Até o próximo e valeu pela companhia aí, mais uma vez. I'm <music>